0: Es war in der 10. elften Schwangerschaftswoche und das Herz hat leider auch in der 8. schon zu schlagen aufgehört und da war es wirklich so einen Zentimeter groß. Es war alles dran, Augen, Nase, Ohren, Arme, Beine und wir konnten uns so verabschieden und wir haben dann für uns einen passenden Platz gesucht, wo wir es in einer kleinen schönen Schachtel begraben haben.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Rund 13.000 Todgeburten werden jährlich in Österreich verzeichnet. Viele Frauen gebären im Stillen ihre toten Kinder, die sogenannten Sternenkinder. Eine Frau, die diese schmerzliche Erfahrung bereits mehrfach machen musste, ist heute bei mir zu Gast. Sie ist mittlerweile glückliche Mutter, sie geht mit ihrer Geschichte ganz offen um und sie hat sich auch beruflicherweise dieser Thematik verschrieben. Bei mir ist die psychosoziale Beraterin Christina Siebinger aus Wien. Schön, dass Sie heute da sind. Danke recht herzlich für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Frau Siebinger, als ich von Ihnen zum ersten Mal gelesen habe, da hat mich eine Zahl mitten ins Herz getroffen. Und zwar, dass Sie nicht nur eine Totgeburt, ein sogenanntes Sternenkind schon in Ihrem Leben erleiden mussten, sondern dass das schon viele Male passiert ist. Mögen Sie uns ein bisschen mitnehmen, wie der Wunsch zum ersten Kind mhm. da war und
0: das zum ersten Mal Ihnen widerfahren ist? Sehr gerne. Mittlerweile eben kann ich sehr gut darüber sprechen. Ähm, wie Sie erwähnt haben, ich habe schon mehrfach Sternenkinder. Ich habe mittlerweile sechs Sternenkinder. Bei mir waren die ähm, Fehlgeburten sehr früh. Also es waren jetzt keine Totgeburten, sondern früher Fehlgeburten. Mhm. Ähm, das heißt im ersten Trimester mhm. alle. Und unser Weg war, glaube ich, vom Kinderwunsch, als der begonnen hat, so wie bei vielen anderen, dass man erstmal die Verhütung weglässt und mal... Zeit laufen mhm. lässt und schaut, wie es geht. Und mit der Zeit, die ins Land gegangen ist, ähm, ist der Wunsch immer stärker geworden und wir haben immer mehr versucht, ähm, was wir denn tun können und um zu unterstützen, damit das Kind kommt. Wie alt waren Sie da? Da war
1: ich 32. 32. Mhm. Das ist ein Alter, in dem man Frauen üblicherweise zuschreibt, das mit dem Kinderwunsch, Kinder zu gebären, Kinder zu empfangen, das ist ein leichtes, das ist eine wunderbare Zeit, wie haben Sie dann diesen ersten Verlust dieses ersten Kindes wahrgenommen? Oder wie, wie kann man das überhaupt wahrnehmen und heute vielleicht
0: beschreiben? Wie erlebt man das als Frau? Also den, ich möchte nur kurz klarstellen, der Kinderwunsch hat angefangen mit 32. Mein erstes Sternenkind, da war ich dann 35. Mhm. Also da haben wir schon längere Zeit versucht. Und das war dann nach unserer ersten künstlichen Befruchtung, mhm. wo ich glücklicherweise sofort schwanger geworden bin. Mhm. Und wir waren auch sehr glücklich. Wir haben auch, ja, wir haben vorher immer gehört, ja, es gibt Fehlgeburten, aber wenn wir es doch schon so schwer hatten, ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden, wird uns das doch wohl nicht auch noch passieren. Mhm. Und das, ja, es ist leider doch passiert, eben mehrfach. Und die Situation war bei uns die, dass wir, ähm, zunächst eben die Kontrollen, die üblichen hatten, auch zum positiven Herzschlag, dass wirklich das Kind gesund und da ist. Mhm. Und dann bei der nächsten Kontrolle war eben dieser Herzschlag nicht mehr da. Und da hat es mir zu dem Zeitpunkt wirklich komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil ich kann es mir vorstellen, diese gleiche. große
1: Hoffnung, all das, was dem vorangeht, mhm. wenn Sie von einer künstlichen Befruchtung sprechen, da liegt so viel Hoffnung darin, mhm. oder? Ja. Was passiert in einer Frau, was ist in Ihnen passiert,
0: als dieser Herzschlag nicht mehr zu hören war? Also das Erste war mal, dass die ganze Welt zusammengebrochen ist und man nichts mehr versteht, warum das jetzt passiert. Mhm. Und ja, die, die Trauer kommt, mit der, kommt gleich und auch mit der Zeit. Mhm. Ähm, ich habe auch sicher einige Tage gebraucht, um das wirklich zu realisieren. Also ich war dann noch bei einem zweiten Arzt und noch mal, das Sicherheit zu bekommen, so ob mhm. wirklich das so passiert ist. Und dann sind halt erstmal die wirklich die großen Fragen ähm, in der Akutsituation. Okay, was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt? Mhm. Und was passiert dann?
1: Immer wieder berichten uns ja in der Redaktion von Welt der Frauen auch äh, werdende Mütter oder Frauen, denen das passiert ist, dass diese Momente dann auch ganz tragisch sind, mhm. weil die Art und Weise, wie dann kommuniziert wird, dieses Unwissen, das im Raum ist, was passiert jetzt mit mir, was mhm. passiert mit dem Kind, wie kann dieses Kind zur Welt kommen? Waren das auch Fragen, die Sie Auf, auf jeden haben? Fall,
0: also die, dieses Bewusstsein, dass das Kind ja zu, trotzdem zur Welt kommen muss, das war damals bei mir noch nicht so da, mhm. mittlerweile sehr wohl. Mhm. Aber damals wurden mir halt einfach von meiner Frauenärztin, meiner damaligen, die Möglichkeiten aufgezählt. Und die waren. Die waren, ich kann warten, ob sich von alleine was tut, mhm. aber leider ohne nähere Erklärung, was das dann wie, wie das abläuft, oder ich kann Medikamente nehmen, die eben Zum quasi Abkrank das Ganze einleiten, mhm. oder ich kann ins Krankenhaus gehen, um eine Ausschaubung machen, machen zu lassen. Mhm. Was denkt man in diesem Moment? Ich glaube, ich bin damals da gesessen und ich habe jetzt genau gar keine Ahnung, was ich will. Also mit der Zeit haben sich dann noch Fragen ergeben mit den Medikamenten. Wie hoch ist das Risiko? Gibt es da starke Blutungen? Wie stark sind die Schmerzen? Was bedeutet das für mich als Frau, genau. für meinen Körper? Wie, wie mhm. ist das, wenn ich das zu Hause mache? Weil ich war damals in der Situation, dass ähm, wir da kurz am Freitag vor den Semesterferien mhm. bei der Ärztin waren und das passiert ist. Und sie mir gesagt hat, ja, also sie könnte nur, ich glaube damals waren sie eben die Medikamente mir geben. Aber sie ist dann nicht da, weil sie ist auf Urlaub.
1: Mhm.
0: Das heißt, sie hätte mich auch nicht operieren können. Mhm. Deswegen sind wir dann zu einem anderen Arzt äh, gegangen, der uns eben bei der künstlichen Befruchtung betreut hat. Und der hat mir da weitergeholfen. Mhm. Und im Endeffekt ist es dann eine Kuretage geworden, also eine Ausschabung. Von welcher Größe sprechen wir bei diesem Kind, das Sie da in sich getragen haben? Damals war ich in der... Elf, also in der, in der neunten Woche hatten wir den positiven Herzschlag mhm. und in der elften Woche war er dann nicht mehr da. Also irgendwann in den zwei Wochen,
1: mhm.
0: es war eigentlich immer so ein, immer bis auf einmal, so ein, ein sogenannter Mr. Board. Also ein, ein mhm. un, unbemerkter mhm. äh, Verlust quasi. Mhm. Das heißt, ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine Blutungen. Wenn wir nicht den Ultraschall gemacht hätten, wären wir noch nicht drauf gekommen mhm. Und Demnach, ähm, da war das Baby ungefähr ja so sieben Millimeter bis ein Zentimeter irgendwo in dieser Gegend. Wird wie wird man
1: nach so etwas aufgefangen? Uns haben Frauen berichtet, in manchen Kliniken bekommt man dann so etwas wie ein Stofftier, ein Kuscheltier, um etwas zu umarmen, etwas in der Hand zu haben, wenn es möglich ist ähm, Darf man es noch sehen, beziehungsweise darf man es auch für sich mit nach Hause nehmen und eine Form des Begräbnisses oder des Abschieds wählen? Es gibt auf vielen Friedhöfen schon die Möglichkeit, Sternenkinder auch zu verabschieden mit schönen, ähm, auch steinen, gläsernen Skulpturen. Aber lange gab es das gar nicht. Wie ist in Ihrem Fall damit umgegangen worden? Wie
0: haben Sie das erlebt? Also aufgefangen bin ich vor allem durch meinen Partner worden mhm. ähm, und auch durch unseren Arzt. Mhm der sehr, sehr unterstützend war. Mhm. Ähm, sonst war im Krankenhaus direkt eigentlich gar nichts. Mhm. Die betreuende Schwester hat immer wieder mit mir gesprochen und hat auch dazu ein bisschen beigetragen, aber sonst war nicht wirklich was. Nachher bin ich dann ähm, zu der Psychotherapeutin vom Kinderwunschzentrum gegangen, um das auch ein bisschen zu verarbeiten. Aber in
1: diesem Moment stelle ich mir vor, jede Frau, die schon einmal auch geboren hat oder die in einer Situation war, in der es vielleicht einmal lebensbedrohlich war oder in der eine Krisensituation, ein Wendepunkt eingetreten ist im Leben, da kommen doch unglaublich viele Gefühle zusammen. Ich vermute, da ist Verzweiflung dabei, da ist Angst dabei, da ist eine unfassbare Traurigkeit und auch ein Gefühl des Alleinseins. Was kommt da alles zusammen? Wie haben Sie das heute aus der Retrospektive wahrgenommen? Eben alle diese Gefühle, die Sie
0: beschrieben haben und noch dazu die große Frage, habe ich was falsch gemacht? Mhm, habe ich was falsch gemacht, dass das mein Kind in meinem Körper nicht leben konnte. Mhm. Das waren eigentlich sehr oft die Gedanken. Also auch die Schuldfrage. Ja. Habe ich etwas gemacht, dass das ähm, ausgelöst haben genau. könnte? Habe ich irgendwas nicht gemacht, wodurch es besser gewesen wäre? Habe ich irgendwas gemacht, das es ausgelöst hat oder das nicht günstig war? Und gab es da irgendjemanden, der Ihnen diese Schuld, diesen schweren Rucksack von den Schultern nehmen konnte? Im Endeffekt die Zeit. Mhm. Und die, die Psychotherapeutin auf jeden Fall auch und auch mein Arzt.
1: Mhm. Sie haben aber einen unglaublichen Willen und das betone ich mit vollem Respekt und voller Demut, auch vor ihrer Entscheidungskraft. Sie haben es weiter versucht. Mhm. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben sich nicht abbringen lassen von ihrem großen Wunsch, eine Familie zu gründen. Aber sie mussten dann mehrmals noch äh, Rückschläge mhm. einstecken und zwar...
0: Ja, also wie gesagt, eben bevor meine Tochter wirklich auf die Welt gekommen ist, waren es im Endeffekt im Ganzen vier Fehlgeburten. Und meine Tochter war dann bei der zehnten künstlichen Befruchtung. Mhm. Das, das ist heißt, eine Geschichte. Das heißt, wir haben die Behandlungen zehnmal durchlaufen. Und die auch noch voll, weil wir eigentlich nie das Glück hatten, ähm, Eizellen, befruchtete Eizellen einfrieren lassen zu können, mhm. die man dann beim nächsten Versuch hätte nehmen können, können und dadurch nicht das gesamte Prozedere durchlaufen muss. Mhm. War bei uns nicht der Fall. Wir haben es zehnmal voll gemacht. Mhm.
1: Da sprechen wir nicht nur von psychischer Belastung für all jene, die in diesem Thema vielleicht noch mhm. nicht ganz so tief drin sind. Da sprechen wir auch von finanzieller Belastung. Ja. Da sprechen wir auch von hohen medizinischen Anforderungen und auch von körperlicher Belastung, ja. die man dadurch macht. Verabreichung von Hormonen. Wie ist es Ihnen damit gegangen?
0: Also bei den Hormonen hatte ich das Glück, dass ich sie sehr gut vertragen habe. Ich habe da eigentlich keine Nebenwirkungen gehabt. Mhm. Andere Frauen haben da auch sehr starke Nebenwirkungen. Da hatte ich das Glück, dass das nicht der Fall war. Aber es ist natürlich eine Prozedur, die spritzen immer zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn man beruflich irgendwo hin muss, dann müssen die trotzdem zum richtigen Zeitpunkt verabreicht werden. Mhm. Und mit der Zeit, mit immer mehr Untersuchungen, woran es denn liegen kann, dass ich nicht gleich schwanger werde, dass ich ähm, die Kinder immer wieder verliere. haben wir ja auch immer mehr Untersuchungen dazu gemacht. Es sind noch immer mehr Medikamente dazu dazugekommen. Mhm. Wie gesagt, ich habe Gott sei Dank alles gut vertragen, aber es ist natürlich ein administrativer Aufwand auch noch. Und körperlich und psychisch. Körperlich, ja. Und auch ähm, terminmäßig. Mhm. Weil wenn man noch kein Kind hat, meistens arbeitet man dann noch Vollzeit. Mhm. Und da die Termine immer unterzubringen, in meinem Fall, ich habe dann auch ähm, Infusionen gebraucht. Zum richtigen Zeitpunkt, an den Zyklus angepasst, soweit genau. ich weiß? Eben, ich glaube, kurz, vorm Trans, äh, kurz vorm, vor der Punktion, also dieser Eizellpunktion mhm. in der künstlichen Befruchtung und dann nochmal vor Transfer und dann in regelmäßigen Abständen. Und diese Infusion hat zwei Stunden gebraucht, um durchzulaufen. Mhm. Also, diese Termine muss man alle irgendwie mhm. unterbekommen können. Mit ich stelle der mir
1: gerade. Dieses Bild, wenn man eine Analogie zum Sport vielleicht herstellt, es ist kein kurzer Wohlfühllauf, es ist ein sehr langer Marathon, ja. wenn nicht sogar ein Ultralauf, mhm. den Sie hier auf sich genommen haben. Und das Ganze wurde aber von, ich möchte auf der einen Seite sagen Erfolg, von auf der anderen Seite Glück und vielleicht mhm. auch viel Segen ja. dann gekrönt. Sie haben vor drei Jahren Ihre Tochter geboren. Genau. Wenn man dann all diese Gefühle der Jahre zuvor, der Rückschläge, des Verlusts in einen Topf legt und dann darf man überhaupt in eine Schwangerschaft gehen. Wie groß ist da überhaupt das Bangen in dieser Schwangerschaft? Ich könnte mir vorstellen, ich wäre wahrscheinlich übervorsichtig mhm. und ja. ängstlich und mhm. hätte große Angst, dass da wieder was passiert.
0: Ist uns, vor allem mir, genauso gegangen. Also wir haben davor zum Beispiel ein jahrelanges Hobby gehabt, dass wir gemeinsam Turniere getanzt haben. Mhm das haben wir dann aufgehört. Aus Angst, das könnte auch mit ja. Schuld haben. Und wir mhm. haben dann immer wieder zwischendurch noch eben einfach so getanzt, aber wenn ich mit einer Behandlung angefangen habe, dann war für mich Pause. Mhm. Das war fix, weil ich eben nichts riskieren das wollte, kann. dass ich mhm. unabsichtlich ausrutsche oder ähnliches. Also es, es ist schon sehr angstbehaftet, vor allem bei uns war es eigentlich immer so, wie ich es beim ersten Mal erzählt habe, dass wir den Ultraschall für, den Positiven, für die Herzaktion hatten mhm. und es war bei den, von den sechs Malen war es bei vier Fehlgeburten so, dass wir immer beim nächsten Termin nach einem positiven äh, Herzschlag immer da die Nachricht bekommen hat, es schlägt nicht mehr. Mhm. Also diese Angst vor diesem Ultraschall. Vor diesem Termin war wahrscheinlich das große war, war wirklich ein Wahnsinn.
1: Und dann haben sie diese ganze Schwangerschaft durcherlebt und dann konnten sie tatsächlich ihre Tochter mhm. in den Armen halten. Möchten Sie mit mir in diesen Moment eintauchen und mir vielleicht beschreiben, welche Gefühle einen überkommen in so einem
0: Moment? Es ist einfach unvorstellbares Glück und in der Situation, so in der Minute auch noch nicht so wirklich realisierbar. Mhm. Also, das hat schon ein paar Tage gedauert. Sie ist jetzt wirklich da, es geht ihr gut mhm. und auch noch viel länger. Und ich habe die Schwangerschaft dann am Schluss, nachdem alles wirklich geklärt war. Wir hatten nämlich auch noch bei einem Organscreening ein Thema, wo wir vor ein, zwei Wochen nicht genau wussten, ob sie ganz gesund noch ist. Noch einmal ein paar ja, Also so in der 32. Woche herum. Mhm. Als das dann geklärt war, dann habe ich glaube ich den Rest der Schwangerschaft so richtig genossen und eine Freundin war mit mir halbwegs zeitgleich schwanger. Die hat dann schon gemeint, sie ist schon so mühsam und eigentlich jetzt darf es ruhig schon losgehen. Ich bin gesagt, nein, ich alles genieße das gut. jetzt so noch. Alles, alles ist gut. voll ich in Ordnung, ja, mhm.
1: genau. Und dann haben Sie dieses Kind in Händen gehalten. Mhm. Ist man in so einem Moment, der ja auch, wenn auch ein glückseliger Wendepunkt im Leben, ist man in so einem Moment dann dankbar? Ist man stolz auf
0: sich? Ist man voller Liebe? Wie, wie, wie fühlt es sich an? auf jeden Fall übermäßig dankbar mhm. und glücklich und stolz einfach auf dieses kleine Wesen, das jetzt so schnell heranwächst. Mhm. Und Sie haben es danach
1: wieder versucht, ja. um... Ihrer kleinen Tochter ein Geschwisterchen mhm. schenken zu können.
0: Und wieder haben Sie die Prozedur gestartet. Ja, aber diesmal anders, weil die Schwangerschaft und die Geburt haben in meinem Körper anscheinend einiges verändert. Mhm. Dass die diese Parameter, die das ein bisschen verhindert werden, anscheinend zurechtgerückt haben. Mhm. Ähm, ich bin dann zweimal in kurzer Abfolge hintereinander ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden. Ganz... Im natürlichen Zyklus. Kann man sich das medizinisch erklären? Es ist oft so, dass eben eine Schwangerschaft und Geburt anscheinend viel im Körper verändern kann. Mhm. Also. Viele Frauen beschreiben diesen Abgang
1: eines Kindes, ähm, egal ob Totgeburt, Sternenkind, mhm. wie immer die Definition, mhm. vielleicht sprechen wir auch später noch über die Definitionen, sie sich auch manchmal sehr böse waren, sich und ihrem Körper. Du hast das Kind nicht austragen können, Warum schaffst du das nicht? So viele Frauen schaffen das auch. Und dass es sehr schwer war, sich selbst zu verzeihen und mit dem Körper wieder gut zu sein. Ist es eine Erfahrung, die Sie auch teilen?
0: In einer gewissen Weise, ja. Also für mich war das halt auch das Gefühl, in meinem Körper, in meinem Bauch müsste doch der sicherste Platz für mein Kind sein. Mhm. Und dann ist er das aber nicht. Also dieses Vertrauen in den Körper dann wieder zu stärken, war auch nicht so ganz einfach. Mhm. Es wird zur so Kopfsache, oder? Auch sehr stark, ja. Mhm. Das heißt, Sie haben jetzt nach der Geburt
1: Ihrer Tochter wieder Totgeburten erlebt? Oder? Ja, Kinder von Fehlgeburten. Vielleicht definieren genau. wir das einmal gemeinsam. Genau. Ähm, ich habe gefunden in der Definition, mehr als 500 Gramm, genau. äh, wenn ein Kind wiegt, mhm. spricht man von einer Totgeburt. Das ist grundsätzlich meistens erreicht, äh, etwas nach der 24. Genau. Schwangerschaftswoche. Mhm. Was genau
0: ist jetzt ein Sternenkind? Sternenkinder sind sie alle. Alle, die zu früh gehen, entweder im Mutterleib, bei der Geburt, nach der Geburt. Alle Kinder, die viel zu früh sterben, das sind die Sternenkinder. Die Fehlgeburten? Fehlgeburten auch, die eben ganz früh passieren. Mhm. Eben diese, diese Definition Fehlgeburten ist eben dieses unter 500 Gramm oder ich glaube eben so vor der 24. Woche. Mhm. Ähm, das ist eigentlich die Definition und das ist, glaube ich, einfach vor allem eine Definition für, also das Rechtliche, weil da einfach auch Mutterschutz dranhängt mhm. und das ähm, Wochengeld. Mhm. Also, Eigentlich unfassbar. Ja. Dass für, da können ein paar Gramm
1: Ausschlag geben. Dass ein paar Gramm darüber entscheiden dürfen, ob, ob man eine Mutter dann auch noch eine Pause einlegen genau. darf, um das Erlebte mal mhm. zu verdauen. Auch vielleicht ein Punkt, der überdacht gehört, oder?
0: Da sind momentan gerade einige Aktionen ähm, schon in Bewegung. Weil es ist ja auch ähm, so, eben wenn man eine Fehlgeburt also unter 500 Gramm hat oder vor der 24. Woche, dann ist es quasi das Gutdünken vom betreuenden Arzt, wie lange man in den Krankenstand gehen kann. Mhm. Und es gibt keine
1: gesetzliche Bestimmung Nein. dazu. Mhm. Wie ist es Ihnen in diesen Zeiten danach gegangen? Möchte man nicht einmal in so einem Moment dann die Welt hinter sich einfach wegdrängen und sagen, ich möchte jetzt für
0: mich sein, ich muss mich erst sortieren, ich muss mich wieder ausrichten, ich muss mich wieder aufbauen? Teilweise, also eine Zeit lang, ich habe meistens so zwischen ein und eher zwei Wochen war ich dann im Krankenstand meistens und dann habe ich für mich entschieden, dass es mir gut tut, mich abzulenken mhm. und das war halt damals dann die Arbeit. Die Arbeit. Mhm.
1: Sie haben mittlerweile beschlossen, diesen Inhalt auch nicht nur zu Ihrem Lebensinhalt, der ohnehin mittlerweile ist, das ist ein Stück Ihrer Geschichte, sondern auch zu Ihrem Arbeitsinhalt mhm. zu machen. Sie sind psychosoziale? Beraterin und begleiten nach Fehlgeburten beziehungsweise bei Kinderwunsch. Ist das eine Nische, die vielleicht noch überhaupt nicht so entdeckt ist? Wenn, man, wenn wir mit Frauen sprechen, dann haben wir das Gefühl, fast jede Frau oder jede zweite, dritte Frau hat schon mal eine Fehlgeburt, mhm. einen Abgang, ein Kind in den Sternenhimmel entlassen, aber es wird kaum darüber
0: gesprochen. Wer kommt mhm. zu Ihnen tatsächlich, wen begleiten Sie da? Also generell, mir ist es auch so gegangen, wie ich dann angefangen habe, darüber zu sprechen, kam sehr oft zurück. Ja, ist mir auch passiert, habe ich auch gehabt. Und davor hatte ich keine Ahnung davon. Und deswegen, auch deswegen, weil ich damals sehr stark gesucht habe, wo ich Unterstützung bekommen kann und eigentlich so gut wie nichts gefunden habe, darum war es mir dann ein Anliegen, in die Richtung etwas zu machen und das anzubieten. Weil... Wie gesagt, ich weiß, wie viele Frauen auch vom Kinderwunsch betroffen sind. Ich kann mich da an Zeiten erinnern, vormittags im Kinderwunschzentrum und das Wartezimmer war brechend voll. Mhm. Und auch vor allem eben nach den Fehlgeburten, dass jemand zum Reden da ist, dass man schauen kann, wie, wie kommt man wieder zu dem Vertrauen in sich, wie kann man weitermachen. Was ist denn die größte Sorge oder
1: die größte Last,
0: die eine Frau
1: in sich trägt, wenn es nicht möglich ist, schwanger zu werden oder wenn sie immer wieder die Föten
0: verliert? Mhm. Ich glaube, beim, beim Nicht-Schwanger werden ist es das, ob man jemals überhaupt eben ein Kind in sich spüren darf und auf die Welt bringen darf. Ein eigenes. Und wenn man die Kinder immer verliert, ob man jemals eben ein liebendes, lachendes, weinendes, schreiendes Kind im Arm haben, halten darf. Also mhm. so ist es mir zumindest gegangen. In Bezug auf die
1: Weiblichkeit, wenn uns Leserinnen berichten, dass es eine gewisse Unvollständigkeit, ein Gefühl, ja. des nicht frau -Seins ist. Ist das auch etwas, das Sie bei anderen Frauen oder bei sich
0: selbst entdeckt haben? Ja, schon. Vor allem, es wird ja so leichthin immer betitelt, die natürlichste und einfachste Sache der Welt, das Kinder kriegen. Mhm. Und da kommt man halt dann oft drauf, eben so einfach ist es, nicht. ist es nicht. Auch wenn man sich einfach die biologischen Prozesse anschaut, ist es gar nicht einfach, was da alles zusammenspielen muss und stimmen muss. Wir hören auch sehr
1: oft, dass viele Frauen dann auch Kommentare bekommen. Ja. Also von Menschen im Umfeld, es wird schon werden. Das Sehen irgendwann klappt. Das nächste Mal klappt bestimmt. Oder vielleicht musst du es einfach annehmen und akzeptieren, dass es so ist. Du kannst doch auch so ein schönes Leben haben. Gibt es da Sätze, die Sie heute noch in Erinnerung haben, die Sie sehr gekränkt haben?
0: Also viele klassische ähm, Tipps von außen sind oft, wo man dann steht und sich denkt, das haben wir eh schon zehnmal probiert. Was wäre das? Entspann dich doch mal. Mhm. Fahrt mal auf Urlaub. Du musst Urlaub. auf andere Gedanken genau. kommen. Mhm. Mal auf Urlaub fahren, dann klappt es bestimmt. Die Freundin XY hat es akzeptiert und dann ist sie schwanger geworden. All solche Sachen, die in dieser Situation genau gar nicht helfen, weil wenn man weiß nicht, schon über Jahre hinweg versucht, ein Kind zu bekommen, dann zu hören, man soll sich einfach mal entspannen. Das wird so einfach auch gar nicht gehen. Ist eher ein Schlag als ein Ratschlag. Genau. Wenn Menschen das jetzt
1: hören, die vielleicht selber jemandem im Umfeld begegnen oder jemanden um sich haben, ein Paar, einen Mann, eine Frau, die dieses Ziel verfolgen, ein Kind zu bekommen, eine Familie zu werden, Nachwuchs zu zeugen. Was würden Sie so heute auch aus Ihrer Ausbildung heraus sagen, wie kann man diesen Menschen begegnen und sie begleiten? Ich habe selbst so eine Freundin mhm. Und es fällt einem manchmal auch unfassbar schwer, sie leiden zu sehen. Mhm. Und man möchte ihr den Rucksack abnehmen, man möchte sie begleiten, man möchte ihr auch Gutes mhm. meinen und macht dabei wahrscheinlich so viel
0: falsch. Welche Ideen können sie uns mitgeben? Ich glaube, das Wichtigste in der Situation ist, da zu sein mhm. und den Betroffenen auch das auch zu kommunizieren. Mhm. Dass sie reden können, wenn sie wollen, mhm. aber nicht müssen. Weil manchmal, so wie wir vorher gesprochen haben, manchmal will man reden, manchmal nicht. Mhm. Das kann sich auch verändern. Eben das eben zu kommunizieren, ich bin da für dich, wenn du es brauchst, wenn du reden möchtest. Oder dass wir einfach gemeinsam ablenken gehen. Mhm. Schön essen, was auch immer. Kommt auch immer ganz auf die Person an, was, was die braucht. Und auch vor allem nach, ähm, nach Fehlgeburten oder ähnlichen, ähm, auch zu sagen, da zu sein, wenn du reden möchtest über dein Kind oder vielleicht einfach mal, wenn es gerade passiert ist, einfach mal zum Beispiel Essen vorbeibringen oder mhm. eine gute Schokolade, irgendwas, was, was halt gut tut. Und nicht sagen, gut. ruf mich an, wenn du mich brauchst.
1: Dieses Ewige. Ja. Mhm. Und niemand ruft dann tatsächlich an. Das passiert leider Was hat auch Ihnen geholfen?
0: Mir hat das Reden viel geholfen im Endeffekt. Mhm. Und auch immer wieder in die Natur rauszugehen. Mhm. Das hat mich dann wieder aufgebaut, gestärkt, frische Luft. Wir haben dann einmal nach, da hatte ich dann auch, also kurz nach einer Fehlgeburt, habe ich dann eine Lungenentzündung bekommen. Das hat sehr, sehr lang gedauert, leider. Und da haben wir dann beschlossen, okay, und jetzt machen wir einen Urlaub. Mhm. Und da sind wir dann nach Irland gefahren und da haben uns so richtig den Kopf frei bekommen, auch. Mhm. Das hat uns geholfen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen Mann,
1: für einen Partner, eine Partnerin, wie auch immer mhm. das Leben gestaltet ist, auch keine einfache Sache ist, den Menschen, den man liebt, an seiner Seite mhm. so leiden zu sehen und auch zu spüren, unser Familienglück hängt von ihr ab, von ihrem Körper, von dem, was jetzt möglich ist bei ihr, bei uns. Mhm. Haben Sie manchmal auch gespürt,
0: dass Ihr Mann mitgelitten hat? Auf jeden Fall. Also er hat die ganze Zeit mitgelitten, weil auch die Partner in die meistens oder oft halt die Männer, werden ja auch Väter und sind auch Väter, sind auch Sternenväter, was aber noch weniger gesehen wird in der Gesellschaft. Mhm. Also das, das ist sicher auch ein Thema. Und er hat halt auch oft das Problem gehabt, er wollte mir helfen, aber er konnte teilweise einfach gar nicht. Mhm. Weil er konnte mir nichts abnehmen, er, das Körperliche war alles bei mir mhm. und da, das konnte auch nicht ändern, auch bei unserem letzten Sternenkind vor eineinhalb Jahren. Da hat er mir insofern geholfen, dass er sich um unsere Tochter gekümmert hat. Und dass sie Zeit hatten. Genau, und vor allem für die Geburt, weil das Letzte ist zu Hause auf die Welt gekommen. Wie groß und schwer darf ich mir das Kind vorstellen? Es war in der zehnten, elften Schwangerschaftswoche und das mhm. Herz hat leider auch in der achten schon zu schlagen aufgehört. Und da war es wirklich so einen Zentimeter groß. Mhm. Aber man hat wirklich schon alles gesehen. Es war alles dran. Augen, Nase, Ohren, Arme, Beine. Das ist unglaublich. Und da hat uns eine Hebamme unterstützt, die ist dann noch vorbeigekommen, weil die Fruchtblase ist intakt geblieben. Die hat sie dann geöffnet und hat uns unser Baby gezeigt. Also wir konnten uns da wirklich verabschieden. Und Kann das heilsam sein? Ja. Also für mich war es auf jeden Fall. Für mich hat es auch ähm, mich auch noch ein bisschen mehr geheilt und wieder versöhnt. Auch, vielleicht auch ein bisschen mehr mit meinem Körper noch. Mhm. Auch mit den vorigen Sternenkindern, die ja das alle haben, hat das gut waren. gemacht. Ja, mhm. auf jeden Fall. Haben
1: Sie dann einen Abschied zelebriert? Wie darf genau. ich mir das vorstellen? Oder wenn Sie das möchten, lassen ja. Sie uns daran
0: teilhaben? Also wir konnten eben Fotos machen, mhm. dass wir für uns auch eine Erinnerung schaffen konnten. Mhm. Das war bei den vorigen Mal nicht möglich? Nein, also mhm. wir haben unsere vorigen Sternenkinder nie, nie gesehen, weil sie eben immer Etagen waren. Mhm. Und da war es anscheinend auch gar nicht möglich. Mhm. Und da konnten wir sehen, wir konnten Fotos machen, wir konnten uns so verabschieden und wir haben dann für uns einen passenden Platz gesucht, wo wir es in einer kleinen, schönen Schachtel begraben haben.
1: Das ist ein, ein schöner Gedanke. Nur Sie beide? Nur wir beide, ja. Mhm. Unsere Tochter haben
0: wir da dann nicht mitgenommen, weil die war da gerade eineinhalb Jahre alt. Mhm. Also einfach auch für sich als Paar, genau. als mhm. Eltern sicher. Und dass wir da einen Platz haben, wo wir auch immer wieder hingehen können.
1: Viele... Mütter oder viele Eltern, die ein Sternenkind verabschieden, äh, haben auch oftmals Namen gewählt mhm. für die Kinder. Haben Sie das auch gemacht oder?
0: Bei den ersten, also bei den vor, vor meiner Tochter eigentlich nicht. Weil man da eben, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir da nicht so viel Bezug dann gehabt haben. Sie hatten immer Kosenamen, aber das war immer eigentlich der gleiche dann. Mhm. Und bei unserem Letzten war es dann auch der Kosename, dadurch, dass wir nicht wussten, ob, ob Mädchen oder Bub. Und für uns ist es einfach der Kosename geblieben. Und der ist? Unser Krümelchen. Das Krümelchen. Das Krümelchen. Krümelchen, genau. Und das Krümelchen hat eigentlich
1: viel geheilt, was vorher mhm. an Wunden geöffnet wurde. Ja. Wenn Sie eine Botschaft hinaustragen dürften zu allen, ich betone jetzt einmal die Frauen ganz bewusst, mhm. wir sind ein Frauenmagazin, an alle Frauen, die Ihnen dieses Schicksal ähnlich ähm, Erfahrung gebracht wurde wie Ihnen. Was wäre so ein Tipp, ein Ratschlag, ein Satz, den Sie gerne Frauen mitgeben würden, den Sie vielleicht selbst manchmal gebraucht hätten
0: in dieser Zeit? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf sich und seinen Körper hört und schaut und schaut, was man gerade braucht. Und das kann sich auch ändern. Und auch, ob man Hilfe braucht und möchte und sich die dann zu holen, ist total legitim und sehr gut. Weil die Hilfe, die ich geha gerne gehabt hätte damals, habe ich nicht gefunden. Mhm. Aber da zu suchen und zu sagen, ich möchte Hilfe, ich möchte das verarbeiten, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt auf dem Weg. Es Kann auch im Freundeskreis sein, je nachdem, wie es gestaltet ist. Was sind diese Sternenkinder heute für Sie? Für mich sind sie ein bisschen unsere Sterne, unsere Schutzengel im Himmel. Und sie haben mich alle auf den Weg gebracht, wo ich jetzt bin, vor allem unser Krümelchen. Weil unser letztes Sternenkind war dann noch das Ausschlaggebende, dass ich dann noch eine Zusatzausbildung speziell für die Begleitung nach Fehlgebunden gemacht habe. Also, das war anscheinend noch der Schubs, den ich gebraucht habe. Und da bin ich unserem Baby auch sehr dankbar. Und auch wenn ich es viel, viel lieber in den Armen gehabt hätte, aber ja. Hat es für Sie diese Tür
1: auf? gemacht. Sie haben heute die Tür aufgemacht äh, zu unseren Herzen. Sie haben uns ein Thema näher gebracht, das vielfach im Alltag weggeschwiegen wird oder vielleicht auch manchmal für viele Frauen sehr schambehaftet ist oder vielleicht auch mit der eigenen Verletzlichkeit und Verwundbarkeit verbunden ist. Ich danke Ihnen sehr herzlich zum einen für dieses wirklich sehr berührende Gespräch und zum anderen, dass Sie tagtäglich jetzt Frauen und Familien unterstützen, wenn Sie diesen manchmal auch sehr schweren Weg gehen. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Dankeschön für
0: die Einladung.